0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Przemka i Roberta. Ja jestem Przemek, ze mną Robert.
1: Dzień dobry, witam Was też, cześć, cześć.
0: Tematy dzisiejszego odcinka już znacie, a zaczniemy sobie od tego, no co w ostatnich dniach, poza oczywiście aferą w TVP, grzało wszystkich najbardziej, mianowicie mm, Jonathan Majors i jego tak naprawdę skazanie przez ławę przysięgłych, udowodniono mu część zarzutów, został zwolniony z Marvela, ale nie wyprzedzając faktów pozwolę sobie nas, ciebie Robercie, Państwa wprowadzić troszeczkę w ten temat i przybliżyć całą historię tego do czego doszło, jak ta sprawa się rozwijała, no bo tutaj od marca to się rozwijało, na czym stanęliśmy, a potem przedstawimy nasze takie imo na temat właśnie no i w przyszłości tego aktora tak naprawdę, która no, była związana z MCU i to bardzo poważnie, czyli no, największą obecnie franczyzę w Hollywood, największym chyba w historii, więc no, nie mogliśmy o tym nie wspomnieć. Tak więc, Jonathan Majors, 34-letni aktor, który stosunkowo, jeśli weźmiemy pod uwagę inne gwiazdy tego formatu, ma niezbyt duży staż w Hollywood. Dużym nazwiskiem jest od, nie wiem, kilku lat dopiero, bo na, na koncie Ma tych produkcji niewiele, ale są one moim zdaniem bardzo fajne. Na przykład moja ulubiona to jest Nate Love w filmie The Harder They Fall. Polski tytuł to chyba był Zemsta rewolwerowca. Na Netflixie bardzo polecam film. I tutaj będę w mniejszości, ale jeszcze Kang zdobywca w Kwantomani. Zdecydowanie będę sobie w mniejszości.
1: Ja też też kojarzę, ja też kojarzę jak mogę, że chyba taką większą rolą Jonathana, wydaje mi się, że była jego rola w e, Lovecraft Country. Do, dokładnie. Nie, tak. tak, nie widziałem tego jeszcze w końcu, ale pamiętam, że wtedy już e, przekładałem uwagę, że właśnie on tam grał i chyba też mocno był potem pas, wokół niego, jeżeli chodzi o nagrodę, jakieś tam Emmy czy Globe, bo chyba i się bardzo wybił wtedy. Ale mów dalej, proszę bardzo, Ciebie.
0: Tak, to był na pewno taki punkt, który zaznaczył go w tym Hollywood już tak na stałe, możemy powiedzieć. No i pewnie też wtedy sięgnął po niego Marvel, może, czy może gdzieś tam ciut wcześniej. Ale aktor 25 marca został aresztowany pod zarzutem napaści na kobietę, swoją wczesną partnerkę, która miała odnieść nieznaczne obrażenia. Trafiła również do szpitala, I od samego początku zarówno aktor, jak i jego prawnicy zapewniali o jego niewinności. jeszcze w marcu pod koniec pojawiały się oświadczenia, ale też rzekome dowody, bo nie kojarzę, żeby to znalazło potwierdzenie, na przykład wycieki SMS-ów, które pisała wtedy jego partnerka do niego, wskazujące na nienawiść Majorsa. Jego prawniczka, Priya Houndry, Przepraszam, się przekręciłem. E, wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że Majors, Majors jest całkowicie niewinny, a nawet mógł być ofiarą. I tak. Proces w sprawie napaści um, Jonathana Majorsa na Grace Jabari, bo tak nazywa się jego była partnerka i poszkodowana, rozpoczął się 4 grudnia. Variety podawało, że Majors nie zaprzeczał iż do sprzeczki doszło, natomiast cały czas utrzymywał, że to on jest niewinny. Obrońcy aktora cały czas utrzymywali również, że to Grace Jabari zaatakowała Major'sa, nie wykluczali również, że to że oskarżyła go jakby z zemsty, bo ten ją zdradził, miał romans. Co ciekawe, po tym jak partnerka, która oskarżyła go o napaść, pojawiły się też inne kobiety zeznające na jego niekorzyść. Natomiast to znaczy, Jonathan Majors miał też wcześniej dopuścić się nękania i molestowania innych kobiet. Więc wtedy te wszystkie pomyje już na niego się wylały. No i tak, dochodzimy do sytuacji, w której 18 grudnia. Dwa dni temu, z Państwa perspektywy już to będzie trzy dni, Jonathan Majors został uznany winnym napaści oraz molestowania w procesie o przemocy domowej. Ławnicy Noworskiego Sądu rzekli, że Majors dopuścił się dwóch z czterech postawionych mu zarzutów, a który nie dopuścił się umyślnej napaści trzeciego stopnia oraz molestowania drugiego stopnia. Majorsowi grozi, i tutaj co ważne, nie rok więzienia, a do roku więzienia. To jest dla niego w tej sytuacji najwyższy możliwy wymiar kary, rok więzienia. Więc zobaczymy, jak to się rozwinie. W następstwie tego oczywiście został błyskawicznie zwolniony przez Marvel Studios. To znaczy Marvel jakby nie wypuścił oficjalnego oświadczenia, tą informację podał The Hollywood Reporter, więc możemy to uznać za pewnik. I co ciekawe, The Hollywood Reporter pisze też, że Avengers The Kang Dynasty jest rozwijany, jakby robocza, znaczy nazwa tego projektu to już nie jest The Kang Dynasty, tylko Avengers 5 po prostu. Co to może oznaczać? Ciężko powiedzieć, bo mamy dużo ostatnich plotek o tym, że Majors został już dawno skreślony przez Marvel Studios, czyli tak samo skreślony został Kang Zdobywca, postać, którą odgrywał i tam masa, nie wiem, doktor Doom na przykład ma go zastąpić w, jako takie największe zagrożenie obecnie. Zobaczymy. No i tutaj na chwilę oddaję Robercie Tobie głos, bo się już zapowietrzyłem.
1: E, oczywiście, chętnie przejmę mikrofon. E, wiesz co, dzięki za to naświetlenie, bo nie siedziłem tego jakoś na bieżąco, ale z rzeczy takich aktualnych właśnie wobec Majorsa, Majorsa, whatever, Będę mówił Jonathan, to... E, Ej, wiesz co, ja za każdym się. razem,
0: przepraszam, ja za każdym no, razem, no. jak mówię sobie Jonathan, no nie? To mam e, przed głową Jana McShane'a no, i mówię, to starał się być jego głosem, ale też staram się. Jakby robię, że czasem nawet nieświadomie, co niejako się zwracał do Johna Wicka, no nie?
1: Ale to w sumie to porównanie dosyć, więc teraz... E, Okej, okay, ja też będę teraz w głowie to mówiąc, ale niech ci będzie. John Wick e, też lał ludzi. Ha! Tak. John Wick też. No i kurde. Przepraszam. A, dobra, więc. <śmiech> Nie, spoko. Wiesz co, wydaje mi się, że no jednak ten baz w ogólnie tego potencjalnego recastu, czy właśnie zwolnienia od jakiegoś czasu było już tak głośne, że Marvel to na banku zrobił trochę wcześniej za kulisami. Oni po prostu czekali do odpowiedniego momentu, żeby właśnie, wiesz, taki oficjalny dzień ogłoszenia wyro- wyroku, albo nawet e, wycofania zarzutów, po prostu ogłosić swoje stanowisko, więc myślę, że oni jakby, ja myślę, że oni tak by go zwolnili, bo narobił im trochę złego pr już tak czy siak, a postać Kanga jest też tak skonstruowana, że mi się właśnie w sumie nie wydaje, żeby Kang z był skreślony, tylko po prostu zrobił recast. W sensie jakby ja dużo widzę tych różnych głosów o dumie i o całej jakby tej reszcie tam potencjalnych wrogów, że galaktus, że coś tam, że zmienią plan, ale szczerze nie wydaje mi się, bo mają naprawdę no, inaczej, jakby mając taką postać jak on, on za bardzo jeszcze nawet nie zdążył zaistnieć w tym uniwersum kinowym. On miał większą rolę tak naprawdę kinową, tylko w ant Był chwilę w tym Lokim i okej, okay, z perspektywy jakby osób, które w tym mocno siedzą, powiedzmy, jak my, co to śledził, to już się zdążył jakby tam, powiedzmy, pojawić, w naszej głowie już jakby funkcjonował od tych dwóch lat. Ale z perspektywy głównych odbiorców, czyli widzów, które oglądają jak tego Marvela w kinie, on no był tylko raz i to Bandmanie, się jakoś super nie przyjął, więc yy, myślę, że jakby chcieli, to mogliby łatwo zlikastować. i ja myślę, że oni, to, że oni bardziej w to pójdą, bo mając taką postać, jakby taki cały ongoing arc właśnie o Kangu, czyli jedna z takich powiedzmy, no ciekawszych postaci, jeżeli chodzi o takie te wariacje multiwersowe, których się raczej będą zacząć trzymać, no ja myślę, że się po prostu zrygastują. też tam powie w pewnym momencie, że mhm. o, nie wyglądasz tak jak wcześniej, I on też tam wtedy powie, że o, jak have many faces i tyle, nie? W sensie myślę, że my tak <laughs> no, bardzo no. To, to zbyją, bo jak mi się nie wydaje, żeby mieli jakby całkowicie wycofać. W sensie ta plota, że teraz jest tu roboczy, Avengers 5, że nie jest Kang Dynasty, to tak naprawdę można znaczyć wszystko. To nie znaczy, że zmieniał się, z zmieniał się koncept całego filmu, tego też przez to, że to się zmienił reżyser, że ktoś tam odszedł, ktoś inny przejął, to po prostu może też znaczyć jakby to, że zmieniłaś się jakaś tam koncepcja już w ogóle niezależnie od Jonathana, albo po prostu chcą trzymać tytuł do momentu, aż wymyślą nowy. Może po prostu stwierdzili, że nie to, żeby się kojarzył z Kangiem, a będzie na przykład i tak o nim, ale będzie miał taki tytuł, wiesz, w stylu Endgame na przykład, bardziej tajemniczy, nie? Może o to im też chodzi. I też bym się ku temu skłaniał, że no ja jakoś nie widzę, żeby on został tak kompletnie usunięty teraz. Nie wydaje mi się, żeby oni tak działali impulsywnie, jeżeli chodzi o planowanie tych wątków. Mm,
0: oczywiście z tym, że Marvel broni się rękami nogami, żeby recastować bohaterów. I czy znaczy ja też bym wolał, żeby tutaj po prostu pojawił się nowy aktor, który wcieli się w tą rolę, zagra zupełnie inaczej, pokaże cokolwiek no innego, jakiś inny warsztat, inne spojrzenie oryginalne na tego bohatera, na, na Kanga. To by było naprawdę fajne też bym tak wolał, no bo po co sobie tak naprawdę teraz mącić i usuwać tego Kanga i wrzucać jakiegoś doktora Duma jak najbardziej, ale to co powiedziałeś ma bardzo dużo, bardzo dużo sensu I Avengers 5 zamiast Avengers The Kang Dynasty To może oznaczać, tak jak mówisz, wszystko Bo wspomniałeś o scenarzyści, tam faktycznie jest nowy scenarzysta Bo wcześniej ten projekt miał rozwijać, miał go pisać Jeff Lowness Który napisał też Ant-Man, osa Quantumania A już nie jest scenarzystą tego filmu Został nim John czy Josh Whedon czyli też twórca Multiverse of Madness i drugiego sezonu Lokiego Filmów, które bardzo lubię, więc akurat ta informacja bardzo, bardzo mnie ucieszyła. Więc jak I, najbardziej.
1: Jeszcze raz, przepraszam, Widom tu pracuje? Nie pomyliło ci się z kimś przypadkiem? Pomyliło mi się? W sensie, no Widom to jest ten, co robił Avengers 2 i ten kończył po Sniaderze ligę Sprawiedliwości. <laughs> nie, nie wiem, czy to o, nie... o Waldona ci chodzi chyba. Tak? Kogo? Michael Walden. Tak, o filmikry. Jezu. <laughs> no, tak, przecież...
0: oczywiście, że o niego mi chodzi. Boże. Czekaj.
1: Tak, więc y, czuwam po prostu, nie.
0: Tak, dziękuję ci bardzo. Oczywiście. Michael. Y, Walden, tak?
1: tak? Tak, tak, nie tak. Waldron, tylko Waldron. Tak. Wow. No, na pewno nie Just Widon. No Just Widon no to jest ja zrobił. Batzi, Bosak, wampirów i. <laughs> tak,
0: i dobra i walić tego typa w ogóle (grych) okej, dobra, super przepraszam najmocniej i dziękuję tobie Robercie, że że, że mnie poprawiłeś nie wiem skąd ja go wyczesnąłem nie mam zielonego pojęcia dobra ale lecimy z tematem dalej. E, więc tak, chciałem po prostu jakby e, dopisać jeszcze tutaj kilka słów do tego, co ty powiedziałeś i się pod tym też podpisać, bo, bo to ma jak najbardziej bardzo dużo sensu. No i pytanie, czy my byśmy chcieli taki recast, czy wolelibyśmy jednak e, zupełnie nowego bohatera. No i ja ten recast bym bardzo chciał. No bo okej, okay, możesz się wzbraniać przed zrobieniem recastu mm, Chadwick'a bosmena. Po prostu, żeby tak historia Czarnej pantery była kontynuowana innym aktorem, i to jeszcze jestem w stanie zrozumieć jak najbardziej względu na tą, tą legacy, tak czy, czy swojego Bessmana. Okej, okay. możesz się zbraniać przed recastem Roberta Dunway Jr. jako Ironmana, czy nie wiem, Chrisa Hemswortha jako Tora. No ale kurczę, kanga, zdobywce, postać, która ma. no Pierdyliard wariantów i możesz zamieniać mu te twarze tak naprawdę co produkcję, nawet w jednym filmie możesz pokazać kilku Kangów, w t- w którego będą chciać się przeróżni aktorzy. Tak samo zrobiono przecież z Lokiem w pierwszym sezonie, w drugim zresztą też, no bo Sylvie to jest przecież alternatywna wersja, alternatywna wersja Lokiego, którego znamy. Więc no tutaj ja bym po prostu zrobił recast i już nie kombinował. Um. Okej. Okay. No tak,
1: no zdecydowanie recast, bo w sensie jeżeli naprawdę mają to spory plan a myślę, że cała mm-hmm. Multiversal Saga się miała wokół Kanka kręcić Oczywiście. to jakby nagle, jakby nagle całkowicie wszystko to porzucili no to z jednej strony można by się zastanawiać żeby to nie wyszło na dobre no bo wiadomo jak teraz stanie jest Marvel przynajmniej ostatnie parę filmów to może jakby Kuby było świeżej wody by coś pomógł ale z drugiej strony no oni panują bardzo w przód, tak no nieraz przecież Kevin Kevin Feige mówił coś w stylu, że mają już koncepty na filmów, do, do filmów na 10 lat w przód i tam jakby wiadomo, że małe szczegóły się mogą zmieniać, no ale nie główne, główne linie fabularne. Więc ja też bym wolał postulikast i okej, okay, wzbraniają się, ale w przypadku takiego, wiesz, Chadwicka, gdzie jednak po prostu mieliśmy tragiczną śmierć tak naprawdę, a w przypadku gościa, który się mm-hmm. okazał no, niezbyt fajną osobą, no to jakby... Mm-hmm. Nie czuję, jakby to było jakieś złym guście, jakby go Tak. Bo no, ostatnio też, e, tak jak powiedziałeś, przedstawili ten koncept właśnie multifersalnych innych twarzy przy Lokim, więc nie się jeszcze go tłumaczyć. A dodatkowo też ostatnio zrobili też by Richard z generała Rossa w Thunderbolts i dali jakby Harrisona Forda w tej roli, tak? więc mm-hmm. e, to nie jest może główna rola, no, ale też dosyć istotna jednak I, i zrobili to po prostu, bo popularnie im to działało i też tą postać konkretną, nie mieli już aktora niestety, więc dali innego i jakby nie narzeka, nie? I myślę, że tutaj sprawa jest głośniejsza, ale to by bardzo szybko ucichło, by po prostu wzięli kogoś dobrego. A akurat talent do kastowania złych gości Marvel ma, no, czy Donatan, czy wcześniej Brolin, czy w ogóle sporo. Nawet w słabszych filmach Marvela, jak byli czasem drogowie, co postawiający powiedzmy sporo do życzenia. Tak, się grali ich dobrzy aktorzy, no nie wiem, Michael Rourke, ten, Boże, ten w dwójce, co grał tego, Michael Rourke, tak, Rourke, uh-huh. też nigdy nie wiem, czy teraz Lisko jego czyta, ale on też ma taką papierową postać i w ogóle jest to jest głupi film, ale zagrał spoko, nie? I jakby to, da się to zrobić po prostu i mam nadzieję, że, że jakby z tego szybko wybnął i jeszcze nawet w tym roku potem Rek- Ricka z Trzymam kciuki za to.
0: Tak, Rikas byłby tutaj naprawdę bardzo fajny. No znaczy, nie w tym
1: roku, zapomniałem, bo jest, przepraszam, jest 20 grudnia, to raczej jeszcze nie w tym roku, ale, ale ja gdzieś blisko kolejnym, nie?
0: No, spoko. I Marvel też tak naprawdę ma... Wydaje mi się, że ma dużo czasu do namysłu, a w przyszłym roku jedynym filmem, może w ogóle nawet super bohaterski, muszę to sprawdzić, chyba będzie tylko Deadpool tak naprawdę. Miał być jeszcze Kapitan Ameryka, ale on chyba też został przeniesiony, co nie? Czwarta część. Tak,
1: został. Tak. To znaczy, to jest to, o czym rozmawialiśmy, tylko nie w podcaście, tylko tak tam prywatnie, że. Nie ma jeszcze oficjalnych komunikatów z tymi premierami mm-hmm. przyniesionymi, ale wiele źródeł wskazuje, że jest to tylko Deadpool. Ja to szybko zaraz sprawdzę, ale chyba możesz mieć rację, że. No bo DCU też przecież ma teraz przerwę.
0: Nie, no DCU teraz wchodzi Aquaman, dokładnie. No W zasadzie już jutro. Z Państwa z perspektywy, właśnie dzisiaj premieruje w kinach Aquaman 2. I tak, no tak, jedynym filmem będzie Deadpool, jeśli chodzi o superhero. I Aha. jezu,
1: a poczekaj, poczekaj, gościu, Madam Web będzie. Aha. Craven ma być na koniec roku. Joker uh. będzie, no Joker Dobra, to, że ale Joker pół na heroem.
0: Kogo to obchodzi, weź. Nie, no Joker
1: to akurat, jakby mnie obchodzi dosyć, ale cała reszta to faktycznie.
0: No. Toszkę, troszkę Ok, dobra, zapomniałem o Sony, niech tak będzie Ale powiedzmy z tego głównego nurtu, bo z uniwersum superbohaterów od Sony no To to, to, to jest nawet poniżej jakości DC No to takim naprawdę głośnym, głośnym tytułem będzie tutaj Deadpool I to będzie bardzo dobre odświeżenie też dla widzów przede wszystkim Którzy w końcu odpoczną sobie troszeczkę od superhero Wiadomo, można po prostu na ten film nie iść jak się nie ma ochoty ale jak ich nie będzie, no to będzie łatwiej, bo jeśli chodzi o zwłaszcza MCU, no to ja ostatnie przynajmniej szedłem na te filmy, czy oglądałem serial tylko po to, żeby wiedzieć, co się dzieje w tym uniwersum. Tylko i wyłącznie po to, nie dlatego, że dana produkcja mnie przekonała czymkolwiek wcześniej, przed premierą, tak? jakimś kampanią marketingową, aktorami czy cokolwiek. A po pierwszym odcinku jakiegoś serialu typu Secret Invasion, no to już miałem dość, ale, ale przebrnąłem przez to. Yy, okay. Ale
1: słuchaj, mhm. ważna rzecz, przepraszam, Słuchajcie. ja się dzisiaj bo wychodzi na to, że DC w przyszłym roku tam sch- kawałek schodzi na bok, Marvel też, a Sonie będę wypuszcza trzy filmy, bo jeszcze mają mieć Venoma trzeciego. <grystanie> pod koniec roku, jak zdążę. A ten moment jeszcze nie przyniesie tej premiery. A ten nie moment do... będą trzymał być w listopadzie. Nie więc dobijaj. Więc będzie Draven, Venom i ma pod Sonę. Trzy filmy w ciągu roku. To chyba po raz pierwszy w ogóle w tym Uniwersum.
0: W sumie tak. Ale już, już nie dobijaj. Zaraz wyciągnijmy też jeszcze jakiś czwarty film z rękawa. <grystanie> Dobra, wyłącz ten internet i słuchaj, co do ciebie mówię.
1: Tak, już przepraszam. chciała po prostu, żebyśmy mieli też taki wazur <głos> edukacyjny. Już nie pogodzam.
0: <głos> Okej, okay, czy możemy ten temat e, zamykać? E, jeśli chodzi o Jonathana? Możemy, możemy. no. Tak, no ciężko tu cokolwiek dodać, no szkoda, że okazał się e, okazał się świnią. Aha, może jeszcze jedna rzecz, bo wyrok na razie jakby do tej pory ława przysięgłych wydała jakby, nie wiem jak to nazwać, ocenę, ale um, decyzja jakby sądu zazwyczaj pokrywa się z decyz- decyzją ławy przysięgłych, więc możemy tu jakby mówić oficjalnie, że no, oficjalnie grozi mu do roku więzienia. O tak, ok, zamy- zamykamy temat Jonathana Majorsa i rozpoczynamy kolejny. Robercie?
1: Tak, tak, dokładnie. Ja teraz przyjmuję Majka, więc słuchajcie, uważnie. (śmiech) Tak, naszym kolejnym tematem będzie coś, co stwierdziliśmy, że warto będzie skomentować jako zjawisko, ale niekoniecznie zagłębiać się w szczegóły z wielu powodów, które nasuwają się same a mianowicie e, przecieki po prostu w branży i to nie tylko popkulturowe, bo tak naprawdę w każdej e, potrafią zaszkodzić, no ale w, na, w naszym przypadku, w kontekście naszego podcastu e, odnosimy się do tych właśnie ostatnich, czyli tego, co na pewno mogliście słyszeć, a jeżeli nie, to to wam po krótko, czyli włamu do zasobów studia Insomniac Games, Insomniac Games to studio należące do Sony, które wypuściło m.in. dwie części Spider-Mana i spin-off Spider-Man Morales. Bardzo dobrze oceniane gry, właśnie Super Hero. Rajota i Clank'a wcześniej pracują nad Wolverine'em, robili tam też e, Sunset Overdrive'a. Generalnie sporo tytułów, bardzo szanowane studio, jedno z takich teraz są chyba najmocniejszych, jeżeli chodzi o gry dla pojedynczego gracza.
0: Dodam od siebie, I że szanowane właśnie tak, bardzo przez... Y- graczy, a obecnie to jest rzadkość. Mm-hmm. Raczej większość studiów tak, głowy jest tak, prawda, bardzo tak. mocno krytykowana to. ze względu na to, jak traktują swoich tak, pracowników doku- czy dokładnie. wszystkie mikropłatności.
1: Dokładnie. Spider Man 2 też miał dobrą premierę, jak z tego, co kojarzę i optymalizacyjnie, bo, bo było z w porządku i na tyle się też dobrze przyjął, że był nominowany do roku, więc mimo tam jakichś małych głosów krytyki, no to jednak dostarczyli to, co, To, co mieli. A sprawa, jaka się toczy teraz, o której chcieliśmy pogadać, to właśnie włam w ich zasoby, w, w ramach których wyciekło im sporo zawartości nadchodzących, planowanych tytułów e, i po prostu e, około jednego terabajta danych, gdzie były też dane pracowników, e, co jest e, no, znacznie przykre, po prostu, bo takie rzeczy, jak kondują w internecie, to wiadomo, że od tego momentu te osoby będą miały bardzo ciężko, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zastrzeżenie swoich danych, albo jakby wyrobienie sobie nowych, bo nie mówimy tu o setce ludzi, tylko o paru tysiącach i o ich pracy, która zajmuje im pewnie ostatnie parę lat i zajmie jeszcze ileś kolejnych. No i ja bym zaczął od czegoś takiego, bo kontrowersyjny take, ale ja uważam, że ogólnie takie włamy są kompletnie bezsensowne. To znaczy... Jakby ja rozumiem, że żyjemy też w czasach, gdzie dużo rzeczy po prostu wycieka, bo hakerzy sobie dla zabawy duże rzeczy robią, albo na zlecenie, albo coś tam, albo sobie śledzą po prostu hobbystycznie, ale nie rozumiem jakby momentu, w którym to przechodzi do, do sieci. Ja pamiętam, jak przecież jakiś czas temu, gdy jeszcze był straszny szan, bo się wylewało na CD Projekt za banka, to w pewnym momencie przecież kod cały dzień gry wyciekł i był sprzedawany jakoś w darknecie. I na szczęście nic z tego tam nie wynikło, jak już po tym cięższego, że jakby anulowano grę czy cokolwiek, no ale jednak no, robiło to sporo, sporo bagna na pewno, bo w tym momencie, jakby wiesz, zasoby studia produkującego, których stworzenie zajęło naprawdę spory kawał czasu, pokonało sporą ilość pieniędzy, co po prostu gdzieś, gdzieś się bujają, nie? Mieliśmy na krok temu chociażby te z GTA VI, i takich przypadków ogólnie jest zawsze dużo, ale ja po prostu nigdy nie rozumiem, bo jeszcze jakby. Jeszcze jeżeli chodzi o same wycieki, jakichś gameplayów, czy coś tam zajawek, jest to słabe, ale jeszcze jakby mam takie, no dobre okej, okay, w Nieakceptowalne, ale nikim będzie. Ale jakieś wypuszczanie dokumentów z danymi ludźmi, jakby którzy, wiesz, nikomu nic nie zrobili i po prostu pracują, jak każdy normalny człowiek dorosły i muszą potem się mierzyć z konsekwencjami tego, albo spadkiem ambicji, czy moralnie w zespole, bo ich praca po prostu jest jakby, wiesz, wszędzie i przestaje być warta te, tyle, ile powinna. No i no, nie, po prostu nie rozumiem tego. Smuci mnie to, wkurza mnie to osobiście i mam nadzieję, że to się nie będzie często powtarzać, bo ten przypadek jak insomniak jest naprawdę dosyć taki wyjątkowy, jeżeli chodzi o ilość tych danych, ale no, jest to strasznie przykre po prostu i, i tyle, chciałem powiedzieć.
0: Sekundka. Miałem wyciszony mikrofon w obs Tak, ja od siebie chciałem dodać, że również jest to bardzo gnębiąca, przytłaczająca informacja, bo tak dużo. ja sobie nie potrafię wyobrazić jakby jakiekolwiek, wiesz, jak ja bym pracował w jakiejś dużej firmie i moje prywatne dane by by wyciekły, albo wiesz, branża gier to też jest taka branża, w której wielu ludzi spełnia się po prostu artystycznie. I pracują miesiącami, czasami latami na coś, a potem przychodzi taka grupa hakerów, która to wszystko kradnie i niszczy im po prostu to ostatnie, rujnuje tak naprawdę całą tą pracę, którą oni do tej pory wykonali. I mieliśmy przy tylko w branży gier, no, masę Nvidia swojego czasu miała ogromne problemy właśnie z likami, no już ten Half-Life 2, który wyciekł, już, no już, już lata temu, też 20 lat już tak. Więc ogromne i za każdym razem to jest tak samo przygnębiające i tego też nie powinno się szerzyć, dlatego nie wrzucimy też tutaj na miniaturkę informację, że będziemy o tym mówić i tak dalej, to jest po prostu okropna sytuacja i co innego, bo to troszeczkę można rozgraniczyć, bo co innego, kiedy mówimy na przykład, że jak z planu, była sytuacja z filmem Blue Beetle, gdzie wyciekły zdjęcia z planu przedstawiające kostium głównego bohatera. Taki leak no to jest jakby jeszcze nic dużego, no bo kiedy rozmawiamy o kostiumie głównego bohatera, no to to jest na zdjęciach promocyjnych przed premierą filmu, to jest na plakatach, to jest w zwiastunie zawsze takie sytuacje, więc to jest jeszcze małe piwo, co nie? No ale kiedy mamy do czynienia z czymś takim, no to to jest okropna sytuacja, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Ostatnio też na przykład Deadpool, na świeżo sytuacja, Deadpool trzecia część, sam Ryan Reynolds wydał oświadczenie, w którym informował, że ze względu na to, że chcą, żeby ten film był jak najbardziej autentyczny, jego strona wizualna była po prostu naturalna, prawdziwa, dlatego nagrywają w terenie, na lokacji, a nie nagrywają tego filmu w studio. Oczywiście wtedy byłoby im dużo łatwiej przypilnować, żeby żadne wycieki się nie pojawiały, no ale postanowili w ten sposób ten film tworzyć i ja też bardzo się cieszę, ale zrobił to też w swoim stylu Ryan Reynolds, bo przy okazji do tych zdjęć, które wyciekły sam dodał na przykład myszka, myszkę Miki czy Predatora, żeby jeszcze bardziej podkręcić, ale też zagrać na nosie trochę oczywiście wszystkim widzom i tym, którzy likują te, 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 te zdjęcia. I ja tak teraz powiem z perspektywy czasu, że nie wrzuciłem wtedy na przykład tych lików na naszego paya, tak, gdzie wszyscy mogliby to zobaczyć, wrzuciłem informację o wyciekach na stronę jako artykuł. co prawda byłem zadowolony z siebie, że dałem to na sam dół artykułu z informacją już na samym początku, że te zdjęcia to potencjalne spoilery, ale tak sobie teraz myślę, że nawet to i tak było też złe że tak czy siak, mimo że to jakby dobrze opisałem, wydaje mi się i kto nie chciał, no to nie zobaczył, to i tak teraz pluję sobie w brodę, że nawet tego nie powinienem robić.
1: No ja myślę, że wiesz, że w przypadku lików to to jest też taka pewna kultura w sumie trochę zrobiła, w sensie ja na przykład pamiętam jak e- przy Wenomie chyba którymś, jakoś rok temu, były jakieś liki z pokazu prasowego czy coś, gdzie jakby, no jako też redaktorzy wiemy, że na pokazach prasowych najczęściej jest kompletny zakaz w ogóle telefonów wnoszenia, a co dopiero jakby pokazywania z nich czegokolwiek czy udostępniania. On no z racji, że jakby ktoś nas tam tak naprawdę zaprasza i trochę nam ufa albo coś podpisujemy, no to łamanie tego jest nie słabe. To jest w ogóle świmco. No tak, ja w ogóle tego nie rozumiem, bo gdyby, wiesz, no nie wiem, no jeszcze w jakimś kinie, no to, no dobra, też jest to słabe, ale to się też częściej zdarza i jakby mam wrażenie, że ludzie też czasem mało tego pinują no to tam powiedzmy, dobra, ale jak powiedzmy byś, nie wiem, zobaczył jakiś pokaz, tylko jakieś wybranie z jakiejś redakcji czy coś tam i jedyne, co musisz zrobić, to im, nie wiem, obiecać, że słuchaj, do tego, tego dnia, nie wiem, nic nie powiem, w tego, na co się sam zdecydowałeś, Tak nikt ci nie kazał, ten list, nie, nie kazał tego Nie było cię i... słychać przez jakieś no. 5 sekund. A, przepraszam. No Przecież ale to. E, myl- to skończyłeś myślę, na tym, że. Był.
0: Znaczy, no w sumie tak, no. kontekst jest wyraźnie dosyć. To może nie, ja nie No tak,
1: i po prostu po prostu tego nie rozumiem, bo to jest jakby. strasznie takie nigdy nie jest w porządku. Wiadomo, że łatwo jest nam trochę ulec, jako powiedzmy czasem fanom jakichś rzeczy, jak nie wiem, o mm-hmm. wycieknie informacja na przykład, że jest, nie wiem, wikast, kogoś tam, czy coś tam. To są takie liki powiedzmy mniej szkodliwe, bo tam jakieś, nie wiem, Twitterki, jakieś same teksty, jakiś ktoś powiedział komuś, babcia kogoś, piekła chleb kogoś babci i powiedział, że coś tam, nie? Takie trochę plotę bardziej niż, niż wycieki. I to jakby jeszcze jest takie, no to jest powszechne, na tym też bardzo mocno bazuje internet. Ale, ale taka perfidna po prostu kradzież, no bo to jest kradzież, to nie jest nic więcej, tak? To jest włam i udostępnienie tak. rzeczy, które ci ciebie nie należą. To jest po prostu kradzież. I jak się jeszcze można wspierać, jak to powiedzmy jest z piractwem, czy serio kradniesz, czy bardziej pozbawiasz twórców potencjalnych zysków, coś tam, coś tam, coś tam. Coś tam. Można dyskutować, jak to tam działa, zresztą zależności tego, jak, jak jest stosowane prawo w różnym miejscu. No ale takie włamy i szarowanie jest, to jest po prostu zwykle kradzież i czy nie ma żadnego uzasadnienia, coś takiego. E, powinno być to lepiej jakoś, nie wiem, strzeżone, karane. Mam nadzieję, że te osoby, co w tym wypadku udostępniły właśnie e, rzeczy z Insemaniak, no naprawdę jakoś za to zapłacą po prostu, bo nie jest to okej. Okay. No i, i, i co? I nie ma co o tym więcej mówić, nie będę dawał likerom e, jakby rozgłosu w żadnym wypadku więc nie będę tego nakręcał. Ogólnie nie, nie polecam też nikomu z Was jakoś tam mocno zaglądać, bo raz, że nie jest to w porządku, dwa, że oglądanie też pracy czyjejś niedokończonej, no wiele nam nie da, bo nie w takim stanie mieliśmy ją oglądać. Jakby na przykład, nie wiem, nasi czasem czytelnice gdziej nasze, nie wiem, szkice, wpisów na portalu czy publikację, to mogliby się za głowę też złapać, bo nie w takim stanie one miały wyjść. Potem jeszcze przychodzą jakąś tam obróbkę. To oczywiście taki anegdotyczny przykład, tak? To w ogóle nie ma porównania, ale wiecie o co chodzi. I No i tyle. Jakikolwiek szacunek dla czyjejś pracy po prostu wymaga jasnego stanowiska i moim jasnym stanowiskiem jest to, że potępiam to całkowicie. I nie ma dla mnie żadnego uzadnienia takiej zabawy, bo to jest po prostu zabawa i, i głównie No, Nie wierzę, że ktokolwiek myślący jak dorosły człowiek by, by to zrobił jakby w ramach takich wiesz. Normalnych pobudek, nie? No bo co to taką może daje satysfakcję, że okej, okay, no wyciekło coś, co teraz co będzie studio odkręcało przez nie 5 lat na przykład, no brawo dla ciebie, nie.
0: Bardzo często rozmawiamy tutaj o masie właśnie plotek, ale to też trzeba wyraźnie rozróżnić, oddzielić grubą krech, no bo jest różnica między plotką, która gdzieś krąży w internecie, którą wypuści jakiś skupel, nie wiem, Daniel RPK Richtmanom, no chyba jakkolwiek. My Time to Shine, Hello, we can Get some Toast. No jest ich masa, które publikują, czy też takie zdecydowanie bardziej, albo może nawet nie wiem, w 100% legitne portale jak Variety, Deadline, The Hollywood Reporter, Vanity Fair, coś w tym stylu. No to wtedy po prostu rozmawiamy o plotkach albo informacjach, które są no, pewne po prostu. Tutaj jest to co innego i też cieszę się, że o tym wspomniałeś, bo o tym oczywiście dalej będziemy rozmawiać, ale. Taki materiał na temat lików, czy artykuły na temat lików, czy pokazujące zwłaszcza te liki, czy też po prostu wpisy, wrzucanie zdjęć na Twittera, Instagrama, cokolwiek, które wyciekły, no to tutaj um, masz taki trochę statement z mojej strony, jako kącik kultury po prostu e, ograniczymy. I nie będzie się to pojawiać, bo jest to no bardzo, bardzo przygnębiające i no współczujemy po prostu bardzo osobom, które, które to spotkało. Które to spotkało, czyli w tym przypadku, właśnie pracowników Insomnia Games. I myślę, że możemy przejść do ostatniego tematu. Tak. Już zdecydowanie ja bardziej wyczerpującego. Mhm, jasne.
1: Jasne, tylko dopowiem jedną ważną rzecz, mianowicie, jak Przemek powiedział o tym, że będziemy sobie dalej tam podkować w różnych rzeczach. Wynika to z prostego faktu, że jesteśmy po prostu plotkarzem. To co chciałem <grym> powiedzieć. E, możesz mówić za <grym>
0: <grym> Tak jest. Um, filmy świąteczne, drodzy Państwo, drodzy słuchacze. Filmy świąteczne. Czy szklana pułapka to film świąteczny? Ha! Odpowiemy sobie na to pytanie. Nie mam zielonego pojęcia. Oglądasz szklaną pułapkę w święta, czy tylko Kevin? A może coś innego?
1: Stary, ja nigdy nie widziałem szklanej pułapki w ogóle. Co ty I To damiesz? jest jakieś no. dla mnie. No naprawdę. to jest jakaś wielka zaległość popkulturowa, tak samo jak jeszcze dwa lata temu, nie wiem, Władcy nie był taką zaległością. No to już obejrzałem, nie? Jakby, ale z był łapki dalej. Nie, no bo skip nigdy go nie widziałem. Pamiętam, że często w Brooklyn Nine-Nine e, były gagi związane z tym filmem i całą serią, ale ja nigdy jakoś nie miałem okazji tego całości obejrzeć. A polecasz? Czy raczej tak tylko do sentymentu?
0: Nie, naprawdę jest to bardzo, bardzo fajny film akcji przede wszystkim. No i wspaniałe aktorstwo. Bruce Willis jako John McClane, ojejku, no, no jest fantastyczny. No to będzie banał, ale ja też nie jestem wielkim fanem Bruce'a Willisa swoją drogą, któremu życzymy dużo zdrowia. Ale Alan Rickman też tutaj jako ten złol. No fantastyczny. Alan Rickman przede wszystkim kojarzy nam się z z kim? Z Harry Potterem i jak on miał Snape. tak. No a tutaj jako villan też w tej, his- w, tej, w tej historii. No jest fantastyczny. Ehm, później, bo wspomniałeś o sentymencie. Ja z sentymentu nadrobiłem po latach kolejne części szklanej pułapki, których nie widziałem. No bo ta pierwsza jest tylko taką kultową. No tam, tamtych nie oglądaj, słuchaj, Robert? Obejrzyj sobie tylko szklaną pułapkę z 1988 roku i na tym poprzestań. <śmiech> nie oglądaj więcej. Ale dobrze, słuchaj, jakie filmy świąteczne poleciłbyś na przykład Państwu, bo ja na przykład mam jeden tytuł, bardzo na świeżo, jest to film Uwierz w Mikołaja, to jest film z tego roku, on pojawił się już w listopadzie w kinach, nie wiem czy kina będą go puszczać teraz w święta, ale kurczę, to była tak przyjemna, taka ciepła, rodzinna, oczywiście komedia, ale nie przepełniona jakimś kiczem, jak zdecydowana większość komedii, zwłaszcza świątecznych, jak te wszystkie listy do M na przykład, których jest już 10 tysięcy 10 części. To była naprawdę fajna, może nie jakoś super oryginalna, ale przede wszystkim ciekawa, krótka, kameralna bardzo też historia. Dwójki kochających się, zakochujących się w sobie ludzi, ale też starszej pani, która boryka się z no po prostu ze swoim wiekiem, gdzie ona duchem jest jeszcze bardzo młoda i wiele chciałaby jeszcze od życia, ale jednak wiek już niestety jej nie pomaga. Jest to też bardzo fajny film ukazujący właśnie starsze osoby, które bardzo często też mają problem, bo nie mają z kim spędzić świąt po prostu. I jest w paru momentach ten film taki troszeczkę przygnębiający, ale jego, też nie chcę niczego spoilerować, ale jego właśnie morał, czy też zakończenie pokazujące, jak takim osobom można po prostu pomóc, no jest bardzo fajny i z całego serca polecam. Jeśli tylko zobaczycie, że gdzieś w kinie to leci, bo tak jak wspomniałem, premiera była w listopadzie, bardzo polecam pójść na ten film właśnie w okresie świątecznym.
1: Jasne, będę, na pewno będę wypatrywał przy okazji. A z takich filmów świątecznych ja mam chyba największy sentyment do takich tanich animacji starych. W sensie teraz przed, przed nagrywaniem sobie sprawdziłem kilka takich rzeczy, które oglądałem. Tam miałem jakieś płyta, czy coś z jakichś, wiesz, płatków czy jeszcze czegoś. I jak byłem młodszy, to na przykład sporo oglądałem film, uwaga, podaję teraz cały tytuł, Rudolf Czerwononosy i Wyspa Zaginionych Zabawek, który mi się wtedy bardzo podobał. Jak miałem w lata, jakieś 5 czy 6, to, to był jeden z tych filmów, które oglądałem też w półku, a wiadomo, jak to jest z reakcji wieku. Czasem mogło jakieś takie bajki raz z razem, bo to była jedna, jedna z takich moich. E, bardzo lubiłem też e, to, e, wariacja na temat opowieści wigilijnej z Myszką Miki. Mm-hmm. To było chyba dokładnie opowieść wigilijna Myszka Miki i tam po prostu była jakby wersja opowieści wigilijnej, gdzie Sknerus był Benazerem i ten plus Castle Donut właśnie, mieszkańki, cała cała, cała do śmietanka. Też taki tani, tych animacji 3D, niskobudżetowych. Też miałem na płucie, też bardzo lubiłem. I jakoś tak mi się cieplej zrobiło, jak sobie je przypomniałem, bo to nie były jakieś wybitne filmy, ale oglądałem je sporo. A z takich poważniejszych troszeczkę, to bardzo lubiłem, i chyba można go nazwać świątecznym, eksprespolarne. Nie wiem, e, nie wiem czy widziałeś animacja sprzed już prawie chyba 20 lat. Ona też sporo trendowała. No ja do... nie
0: widziałem. Nie widziałem. A,
1: no to polecam ci bardzo, bo ona była, ona była wtedy, znaczy do tej pory to jest chyba jedna z najgorszych animacji, jaka powstała. Nie chcę skłamać, ale wtedy ona miała jakiś kosmiczny budżet. E, A czekaj, zobaczę. Selfies. No dobra, no 165 milionów, ale 20 lat temu. Co możliwe, że uzgodnieniem inflacji mogłoby być najdroższą, ale nie wiem, czy tak widzę do tej pory. Na pewno kiedyś było. No to super to było. W sensie świetny film, bardzo fajna technika animacji i on, jak na te 20 lat temu, to już wyglądał super. I do tej pory wygląda super, więc, e, więc bardzo polecam. No i chyba po prostu ja zawsze jakoś tak święta z tymi bajkami kojarzyłem z tego, tego, co widzę. Zresztą jakieś jeszcze się filmy pojawiały. Ale głównie jakieś takie animacje, jakieś, jakieś powtórki, jakieś padasz reki, czy coś takiego, nie? Jak, jak akurat leciało w telewizji. Kevin też, oczywiście. No tak rodzinnie bardziej, nie? Sentyment jest. Pewnie obejrzy coś w tym roku. Ale tak, o tych animacjach chciałem wspomnieć, bo to takie raczej mniejsze produkcje i nie wiem, czy się komuś spodobają z perspektywy czasu. Znaczy, polarny raczej tak. Ale do pozostałe mogą mnie, bo to jednak e, przez pryzmat takiego młodszego Roberta o tym mówię ale też miały swój duży po prostu urok i i spełniły swoją rolę wtedy.
0: O jednym filmie jest teraz też bardzo głośno ze względu na to, że obchodzi swoje dwudziestolecie, czyli to właśnie miłość. Love Actually z 2003 roku, e, Richarda Cartisa, no i tam też Plejada Gwiazd, e, Hugh Grant, e, który ostatnio w Łące też miał fantastyczną rolę, wcielił się w Umpa Emma Thompson, kto tam jeszcze grał, Alan Rickman też, e, o którym już wspomniałem, czy gwiazda kina, kina akcji, a tutaj w bardzo takiej ciepłej komedii romantycznej e, Liam Nesson. Bardzo głośny jest o, tej, o tym filmie. On, no właśnie, chyba gdzieś w kinach będzie teraz też puszczany. Tak, bo ostatnio, jak właśnie byłem u siebie tutaj w mieście w Rzeszowie w kinie, to coś mi się obiło, obiło o uszy. Tak, on jest puszczany teraz w kinach, właśnie. To lecie jest różnie świętowane. Dlatego to też jest bardzo ciekawa pozycja, żeby pójść, sobie, jeśli chcecie pójść do kina na film świąteczny, romantyczny, taki bardzo po prostu przyjemny. No to też bardzo polecam, to właśnie miłość. Bardzo fajny film.
1: Ja też tego nie widziałem, nie? okej. Okay. <głos> <Więc, głos> może, może jak mi taki świąteczny duch najdzie, to ponadrabiam jakby sobie tak z z wtedy. pułapką, czy, czy właśnie Lofans, no, czyli jakąś resztą, ale też mnie jakoś to ominęło. I to ja się nie tak wiesz, ja jak ja byłem, kilka lat temu właśnie miałem,
0: że, że, że święta mm. chyba obejrzałem i nie wiem. 20 czy 19 rok, że święta oglądałem właśnie same filmy świąteczne non stop i ich wtedy nadrobiłem. To właśnie miłość właśnie między innymi też wtedy, bo oczywiście nie byłem z tym filmem na bieżąco.
1: Ja na pewno muszę nadrobić w tym roku, bo ja na przykład wyobrażam sobie, nie obejrzałem w zeszłym roku w święta e, świątecznego specjalu w praktyki. Nie? o nie praktyki. I gdy się jakby obudziłem z tym, że to wyszło, to był już tam jakoś styczeń sam jakoś miałem zapchane, wiesz, tam święta, że ten raz wyjeżdżałem, czy zresztą tam jakoś nie, nie obejrzałem wtedy. No i w styczniu już jakoś tak nie było klimatu. I stwierdziłem wtedy, że teraz coś już bez sensu, że poczekam po prostu na trójkę. <grym> obejrzałem wtedy trójkę. I potem miałem takie, że no jest lato, no to bez sensu. I czekałem do tego <grym> roku specjalnie, żeby w końcu obejrzeć. I pewnie obejrzę jakoś dziś, czy jutro dosłownie. I nigdzie ja tylko do tej pory, nie? Jakby cały rok minął, gdzie jest to moja totalnie ulubiona seria filmowa Marvela. No specjalnie czekałem, żeby był ten klimat, żeby była taka inka, żeby było takie jakieś jedzonko i dopiero teraz to obejrzę. Więc e, możesz sobie przy okazji też sobie włączyć jakieś, jakieś inne też filmy świąteczne, żeby się nastroić powiedzieć.
0: No to pewnie. Przy, pomiędzy Wigilią a Pasterką, <grym> weź sobie parę tych pierogów na talerz, usiąść przed telewizorem i oglądaj. Znaczy, to też polecam. Fajny, naprawdę fajny film, który jest takim um, nie wiem, MCU, takim Marvelowym off-topem może trochę, bo on jakby nie ma znaczenia jeśli chodzi o cały uniwersum, ale jest naprawdę bardzo przyjemnym, świątecznym filmem i jest tutaj y, głównym bohaterem, co może nie zaskakiwać, y, jak on ma, Jaku? Star-Lord, Peter Quill, ale też troszeczkę jakby w inną stronę, bo to nie jest film akcji przede wszystkim i y, to jest film o nim, ale też trochę dla niego, może w ten sposób. No, polecam bardzo. Obejrzyj sobie.
1: Jasne. Obejrzę, obejrzę.
0: O tak, no to cieszę się, że że taki przyjemny mieliśmy tutaj koniec naszego podcastu. Chyba, że chcesz jeszcze o czymś wspomnieć? Może coś jeszcze polecić?
1: No, dzisiejszy dzisiejszy jakby vibe podcastu to było na początku o przemocowcu PDW, potem było o kradzieży i generalnie o hakerach przez network vibe. A teraz e, filmy świąteczne. Ui, da, świąte... Co jeszcze dołożymy? Ja śpię, pierożki, pierożki, więc nie, nie wiem, co jeszcze można dołożyć. Na pewno, e, słuchaj, trzeba naszym słuchaczom żyć wesołych świąt, czyli tym całym dwóm osobom, które może dotrą do końca. Mam nadzieję, że wesoło te święta spędzą, więc chciałem w imieniu naszego końcika Kultury życzyć im wesołych świąt, odpoczynku, dużo zdrowia i do siebie roku i czy ty masz coś jakieś przyciczenia dla nich.
0: Um, nie przygotowałem nic specjalnego, ale życzę wszystkiego, co najlepsze. Bardzo wam dziękujemy, wszystkim z osobna, którzy są z nami. Nie tylko, nie tylko w programie Przemek i Robert, ale też pod innymi filmami. Lajkujecie, komentujecie. Bardzo to dużo dla nas znaczy. Chcemy rozwijać YouTube'a, chcemy rozwijać wszystko, co związane z Końcikiem Popkultury w każdym medium, w którym się już znaleźliśmy, chcemy robić po prostu bardzo fajną robotę. Bardzo dziękujemy za Wasze wsparcie. Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze.
1: Dokładnie tak. Dziękujemy Wam też za słuchanie i jeżeli macie ochotę, to możecie w komentarzu polecić coś mniej więcej filmów świątecznych, bo jak widać, żadnego nie oglądałem, więc zrobię sobie po prostu taką listę i może to ogarnę, więc zachęcam. No i dziękuję Ci, Przemek ten za dzisiaj. Do usłyszenia.
0: Ja Tobie również, Robercie, dziękuję. I Tobie również życzę Wesołych Świąt. Wszystkiego cudownego. Ach,
1: no ja Tobie, ja tobie też, no ale my to w kontakcie bieżącym. A no tak, i też mordę. Ale i tak powiedzieć sobie na głos miło, więc sobie też życzę. Odpocznij sobie i, i, i zbieraj siły na kolejne nasze podcasty, no.
0: Tak jest. Dziękuję jeszcze raz. I co? Do usłyszenia.
1: Hai okay okay huh?